0: Dzień dobry, witam w kolejnym podcaście, już trzecim odcinku e, przeczytane przy herbacie i dzisiaj omawiamy książkę Angst with Happy Ending Weroniki Łodygi. E, powiem Wam, że ja na samym początku w ogóle nie wiedziałam, co to znaczy angst. Nie wiem, czy... Wydaje mi się, że tego się nie używa za bardzo w Polsce, może za granicą jakoś bardziej, ale wyszukałam to. E, I jest to pewnego rodzaju skrót albo po prostu inne słowo na anxiety. E, szczerze nie do końca rozumiem tego, tego tytułu, ale okej, okay, jakby jakiś zamysł jest i jest on dosyć oryginalny. Na samym początku, oczywiście, jak na początku każdego odcinka tego podcastu. Wielki spoiler alert. Słuchajcie, to nie jest podcast dla osób, które nie przeczytały tej książki. My tutaj mamy swój klub książki, właśnie herbatowy, czy nie wiem w sumie jaki. I czytamy książki razem i później je razem omawiamy. Ja tutaj spoileruję, ja tutaj omawiam w ogóle całą fabułę, zakończenie, wszystko. Więc żeby nie było, że nie ostrzegam Spoiler alert. I koniecznie przeczytajcie tą książkę i po prostu wróćcie tutaj i przesłuchajcie podcastu dopiero wtedy, to tyle z ogłoszeń. Przejdźmy do książki. A więc na samym wstępie, jak ona trafiła w moje ręce i w ogóle dla mnie to jest dziwne, bo ja nie pamiętam, kiedy ja ostatni raz czytałam polską książkę nie z przymusu, czyli nie była to lektura. Powiem Wam, że ja mam jakiś taki wstręt do polskich książek. Nie wiem czemu, ale myślę, że to też kwestia przyzwyczajenia przez to, że ja już mega długo czytam i zazwyczaj są to książki zagraniczne. To samo patrzenie na polskie imiona w książce jest takie... Albo, nie wiem, widzę jakieś polskie miasta, co... Nie wiem, jakoś mi to nie pasuje, co nie? Nie wiem, czy wy też tak macie, dajcie koniecznie znać. Ale kupowałam sobie książki, po świętach przyszły troszkę pieniążków, więc uznałam, że czas na zakupy książkowe. I kupiłam to dlatego, że słyszałam trochę o tym i w ogóle okładka jest przepiękna, serio. A chciałam też wesprzeć polską autorkę, która pisze książki z wątkami LGBT, bo tego w Polsce... Nie jest, nie jest dużo. Jest dużo książek przetłumaczonych, już coraz więcej właśnie z wątkami LGBT, ale w ogóle nie słyszałam o żadnych innych książkach napisanych przez polskich autorów, gdzie bohaterami są osoby innej płci niż hetero. Nie wiem, może nie siedzę za bardzo w tym temacie, ale na pewno te są takie topowe i o nich się dużo mówi, dużo o nich słyszałam. Więc uznałam, że. A kupię. Kupiłam tą i kupiłam też tą drugą autorki, czyli Heart Comfort, i już mogę powiedzieć, że za dwa tygodnie będziemy ją właśnie omawiać, bo chciałam sobie przeczytać te dwie książki naraz. I ktoś właśnie mi polecił, żebym najpierw przeczytała. Angst with Happy Ending i później dopiero Herd Comfort, więc e, tak też zrobiłam i tak e, może zrobicie i Wy, jeśli e, czytacie razem ze mną tak e, systematycznie, że tak powiem. Jest to książka bardzo krótka i bardzo lekka, więc była idealna po światło, którego nie widać, które omawiałam w ostatnim odcinku podcastu. Przeczytałam ją dosłownie w jeden dzień, wczoraj wieczorem nie mogłam zasnąć i doczytałam ostatnie 100 stron, także przez jej długość ten podcast też może być krótszy. I powiem Wam, że jak na razie, będzie to chyba najbardziej negatywny odcinek podcastu, bo nie chcę w ogóle być jakoś bardzo krytyczna. Ja nie lubię być krytyczna, szczególnie wobec autorów książek, bo dla mnie... Wielkim, wielkim osiągnięciem jest samo to, że ktoś od początku do końca sklecił fabułę i napisał te 200, prawie 300 stron w tym przypadku, więc oczywiście wielkie brawa dla autorki za to i szacunek, ale jednak chcę być tutaj za szczera i nie będę mówić, że ta książka po prostu była 10 na 10, bo nie była. I no po prostu były tam rzeczy, które mi się nie spodobały, więc będę je teraz trochę wyszczególniać, ale... Możecie mieć totalnie w ogóle inną opinię ode mnie, ale no to jest moja i to jest mój podcast. Więc książka rozpoczyna się tym, że widzimy Aleksa, który czeka na Yuki i okazuje się, że Yuki nie jest dziewczyną, e, tylko Beniaminem. I na samym początku może rozpracujemy już Aleksa, miejmy to za sobą. Bo jak Beniamina jeszcze w miarę polubiłam, to Alex przez całą książkę mnie tak denerwował. On był po prostu najbardziej irytującą postacią ever i jakoś nie przemawiała do mnie jego postać. W ogóle na samym początku miał strasznie homofobiczne zachowania. W sumie nawet nie na samym początku, przez całą książkę one się ciągnęły i dopiero pod koniec ogarnął, że robi coś źle. Zmienił się niby przez to, że dowiedział się, że Benjamin jest gejem, ale to jest dla mnie trochę jak mówić, że o, ja nie jestem homofobem, bo ja mam znajomych gejów. I to jest trochę takie, no, ale jeżeli masz homofobiczne zachowania, to, to nic nie zmienia. I ja rozumiem, że taki był zamysł autorki, e, że on przejdzie swoją drogę uczuciową i wiecie, nieważne, że kiedyś coś się robiło, ważne jak się zakończy, w sensie ważne, żeby się uczyć na błędach, coś tam, coś tam. Ale po prostu do mnie to nie przemówiło. I podobało mi się oczywiście jego zachowanie podczas tej sytuacji z Jankiem, tej już chyba ostatniej tam opisanej w książce, czyli, że e, przyłapał Wiktora na pisaniu e, pedał na jego plecaku i e, go powstrzymał. I to oczywiście było super. Ale dlaczego tak? Powstrzymał jedno homofobiczne zachowanie, grożąc mu, że go wyautuje No jakby please. Czemu po prostu? To takie homof stop homofobii, ale ja Ci zagrożę trochę homofobią. E, I to było, to było bardzo dziwne. E, dobrze, że nie wiem. No wziął na siebie tą winę, to jest jedyne, co bardzo szanuję go za to, ale tak, Aleks mnie nie zauroczył i na pewno nie był moją ulubioną postacią. Dobra, wróćmy do fabuły. Jego zachowanie podczas tego spotkania było, powiedzmy, zrozumiałe, bo no, jednak został oszukany przez kilka miesięcy, czy tam nie wiem ile ich znajomość internetowa trwała, a przywiązał się do Yuki i to na pewno był taki cios w serce, ale czy tylko mnie wkurzało to, że nazywał go stworzeniem? To stworzenie? Jakby, ok, nie, nie trzeba zakładać płci z góry, love that, ale można by z kultury mówić do niego chociaż ktoś. I... To mnie strasznie wkładało, jak tylko widziałam to, to stworzenie, to coś, to miałam takie aż skręty po prostu. Tak mnie, no nie fajnie mi aż było, bo to no, to było dziwne i strasznie mi się to nie podobało. Nie mógł do niego mówić po prostu ktoś. Poznał jego imię nawet, więc nie mógł o mówić Benjamin tylko musiał jeszcze zaakcentować, że nie wiem, on dla niego stracił człowieczeństwo. Nie wiem, to było strasznie dziwne i później spotkał się z tą Patrycją. To było dziwne, że siostra załatwia takie sprawy i nie wiem, ta postać Beniamina była trochę taka naciągana, że niby nieśmiały, ale w sumie to tutaj w jakichś innych okazjach normalnie się odzywał i tak dalej, więc ta nieśmiałość jego była taka, <śmiech> czy w to wierzyć, czy nie, ale okej, okay. już nie, nie wchodźmy w szczegóły. W międzyczasie pojawiła się Anita i ten wątek akurat bardzo mi się podobał. Na pewno nie przeszkadzałoby mi, gdyby był w ogóle bardziej rozwinięty, ale myślę, że fajnie było pokazane jej takie zmęczenie mm, opieką nad dziećmi i w końcu doprowadziło to do przedawkowania tabletek uspokajających. E, I w ogóle polubiłam też te dzieciaki. One były takim miłym dodatkiem do książki e, jakoś się związałam trochę z tą rodziną, nawet bardziej niż w ogóle z głównymi bohaterami, co było dziwne, więc chętnie bym zobaczyła właśnie trochę więcej tych sytuacji. W ogóle ja naj najchętniej bym zobaczyła jakieś takie perspektywy Anity. Myślę, że to by było bardzo fajne. Można na tą książkę, bo ona jednak faktycznie była pobocznym odkiem, ale tak teraz sobie myślę, że chętnie bym zobaczyła książkę z jej perspektywy w ogóle. Oczywiście cieszę się, że pod koniec matka Anity zdecydowała się w końcu na ten wyjazd i ta scena z Aleksem, to już bardzo mi się podobała. Myślę, że wtedy zachował się akurat bardzo dojrzale. I to w ogóle, że pomagał wcześniej Anicie, a bardziej i rodzinie, kiedy ona była w szpitalu, no to to było bardzo dobre zachowanie z jego strony. I tutaj ma u mnie tego plusa, więc jej. O wątku szkolnym z Kubą i Wiktorem. Ja nawet nie chcę mówić, ja po prostu... Tak mi się to nie podobało. Aleks w ogóle traktował to jakby on nie miał innego wyjścia. On musiał z nimi siedzieć i po prostu mm, nie, dało, nie dało się odejść od nich. A w ogóle nie jest to prawdą. I z niej strony właśnie, no rozumiem, zamysł autorki. Taki on miał być. Miał być taki, uff, w ogóle ja ich nie lubię, ale jakby ignoruję i to ma potem wyjść, że on się zmienił i w ogóle. Ale ta znajomość była jakoś taka strasznie naciągana, bo jak oni, w sensie ten Kuba i Wiktor, ciągle mieli się trzymać z nim i w ogóle jakoś dbać o tą znajomość powiedzmy w sensie ciągle ku tam e, wołali do siebie i tak dalej a on w ogóle się do nich praktycznie nie odzywał i to było dziwne, bo nie sądzę, żeby na żywo ludzie tak robili więc no, takie średnie poza tym w ogóle same postacie Kuby i Wiktora takie typowe bullies z jakichś amerykańskich filmów i to już jest takie przereklamowane, bo tak naprawdę w szkole nie ma czegoś takiego przynajmniej w mojej szkole, chyba że moja szkoła jest po prostu jakaś super fajna, etyczna i tak dalej. No, ale nie, nie wydaje mi się, że w szkole nie ma takich jakichś typowych bulisk, którzy po prostu wiecie, idą po szkole i są przestrachem i nękają wszystkich, co im się napała łoszą, na pała, na. No nieważne, wiecie, o co chodzi. <śmiech> Więc. One byli, oni byli też tacy strasznie naciągani, że to była taka skrajność. W ogóle w tej książce było, mam wrażenie, dużo skrajności, przez co ciężko było w nią uwierzyć i ciężko było jakoś się w nią wciągnąć. Bo nikt nie był jakiś taki pośrodku, a ludzie zazwyczaj są pośrodku. Tylko wszyscy po prostu albo są 100%, że nękają, albo 100%, że są super mili. No wiecie, o co chodzi. Więc nie, no nie wiem... Nie wiem, jak to odebrać, ale dobra, przejdźmy dalej, bo właśnie no, ten wątek mi się nie spodobał, więc nie ma co o nim mówić. I dalej. Nagle, jak to w każdym szanowanym się romansidle, staje się cud. Czyli Alex wpada na Beniamina, kiedy oni akurat są u, jej, u swojej cioci i kiedy akurat jego matka zachorowała, dziwny przypadek, a bardziej przypadek, nie sądzę, no wiadomo, cała jakby nierealność cudu tego nie komentuje, bo takie są romany siłdła i mi osobiście to jakoś bardzo nie przeszkadza. Nie przeszkadza. E, I emocje Aleksa zmieniły się dosyć szybko, co tu akurat mogę zrozumieć, bo on był przywiązany jednak do Yuki i bardzo się z nią zaprzyjaźnił i e, no tak miał z nią taką więź. I kiedy okazało się, że Yuki to Beniamin, to tak naprawdę nic się nie zmieniło, bo jakby no, na początku to był taki szok, że w ogóle co, jakby nie i znienawidził go trochę, ale rozumiem, że później, kiedy zobaczył, że tak naprawdę to, co on mówił, było prawdą, tylko zmienił swoją płeć, no to spoko, rozumiem, Zrozumiane jest to, że szybko mu się zmieniło podejście do sprawy i chciał w końcu odbudować tą znajomość. Więc Alex zaproponował mu wyjście do kina. I ja powiem Wam, że jak pisałam sobie te punkty, to zerknęłam sobie do książki, żeby przypomnieć, co dokładnie tam było, kiedy to było i zobaczyłam określenie Małe awokado. Czemu? Czemu Aleks go tak nazywał? Jakby nie lubię tego słowa, ale cringe, ale cringe. Po prostu mnie skrindowało, że on nazwał go Małe awokado. No jakby sorry, ale to w, jakby przez całą książkę miałam wrażenie, że Alex traktuje Beniamina jako takie małe dziecko i udaje super bohatera, który e, musi go chronić i ciągle mówił, że ochroni swoje małe awokado i po prostu aż mi się żygać chciało, jak to słyszałam. Nie wiem, sorry not sorry, dla mnie no, znowu to była taka skrajność. Beniamin to był jakiś taki e, osoba, która niby nic nie, nie potrafiła zrobić sama, a Alex był jakimś ochroniarzem i po prostu tutaj zaraz przywali wszystkim, e, co tylko e, się napatoczył na drogę. I to było. Też kolejna taka rzecz, która mi się osobiście strasznie nie podobała, bo to była kolejna rzecz bardzo przyrysowana, która sprawia, że nie potrafiłam się za bardzo przywiązać do bohaterów i tak się z nimi porównać. Ale idąc dalej, ich znajomość się rozkręca, więcej się spotykają. Pamiętam, zapadła mi strasznie pamięć obiad u Benjamin'a, kiedy Alex tam przyszedł. No po prostu, okej, okay, to była tak śmieszna scena i ta scena mi się bardzo podobała, bo... To była taka komedia po prostu i ją mi się czytało naprawdę dobrze, z takim uśmiechem na usta i faktycznie były tam takie żarty w punkt i takie sytuacje w punkt, które rozśmieszały i tak, nawet sobie zapisałam, to była jedyna rzecz, którą sobie zapisałam w trakcie czytania, bo uznałam, że nie będę sobie zapisywać, bo i tak pewnie przeczytam to w bardzo krótki czas i tak było zresztą, ale zapisałam sobie scena obiadu Beniamina i takie wiecie jak to się mówi, jak są znaki mniejszości, większości, znaki większości, że, że to było dobre. No, no, wiecie, tak się pisze, co nie? A ciągle mówię, że wiecie, o co chodzi i jestem ciekawa, czy faktycznie wiecie, o co chodzi. Też w trakcie rozwija swoją znajomość z Patrycją, Alex. No i spoko, to w ogóle Patrycję też polubiłam. No, myślę, że była spokolaską i nie wiem, czy nawet nie polubiłam jej bardziej niż Beniamina. Nie wiem za bardzo o co chodzi. Na pewno ją lubiłam bardziej niż Alexa, ale to akurat że nasz sztuka. Przepraszam, to tutaj hate club Alexa trochę, ale... No kurczę, dziwny, dziwny to był facet i strasznie mnie irytował. Ale może to była taka postać do irytowania? Nie wiem, dajcie znać, czy was Alex irytował. A w końcu następuje ich Dzień Zwierzeń, czy co czy to tam było, w którym Beniamin opowiada o tej swojej sytuacji z chłopakiem, który, jak się dowiadujemy, wcześniej był chłopakiem w ogóle... Patrycji i to, że zomali mu rękę, dlatego że dowiedzieli się, że jest gejem. Oczywiście no, strasznie smutna sytuacja i w ogóle opisane tam homofobiczne zachowania są okropne i na szczęście wydaje mi się, że jest ich coraz mniej, aczkolwiek no, nadal się z takimi rzeczami spotykamy. Więc cieszę się, że autorka starała się uświadamiać, na jakie, jaką poważną skalę nawet mogą być te e, nękania, te gnębienia, i podkreśla też, że to nie jest nic, na co mamy wpływ, nasza orientacja, więc tutaj w ogóle tak z pozytywnej strony bardzo mi się podoba sam zamysł książki, że to ma uświadamiać e, Polaków, którzy to no nie są najbardziej tolerancyjnym narodem, powiedzmy to sobie szczerze, e, i tak trochę może przyzwyczajać ich do osób innej orientacji i w ogóle no, pokazywać, e, jakie są sytuacje i pokazywać to trochę ze strony właśnie osób LGBT bo też jak czytałam to y, pani Weronika, czyli autorka jest, y, nie wiem kim ale jest jedną z osób LGBT bo było napisane w opisie autorki że jest jedną literką w skrócie LGBT więc nie wiem, którą, ale wiadomo, że jest więc myślę, że może gdzieś tam jakieś przemyślenia były z jej strony trochę y, także to mega na plus później Alex opowiada mu swoją historię życiową i dla mnie w ogóle była to dosyć rozmowa, z którą mogłam się utożsamić wreszcie, coś z czym mogłam się utożsamić w tej książce. W sensie może nie z samymi, nie wiem, przeżyciami czy coś, ale z tym najbardziej jak Alex się czuł, kiedy mu to mówił. I mam właśnie zaznaczone nawet z tego parę cytatów, które przeczytam oczywiście na końcu, bo on czuł się dziwnie z tym, że komuś mówił i miał wrażenie, że Komuś narzuca się, albo że robi z siebie jakiegoś poszkodowanego, ja mam tak zawsze. I to był moment, kiedy ja najbardziej się miałam z Aleksem i też nabrałam do niego trochę takiej empatii, więc nie, nie w każdym momencie był taki zły. okej, okay, przyznaję. Później dowiadujemy się też historii Patrycji i tego, że w pewien sposób w ogóle przyczyniła się do tego incydentu złamania ręki Benjaminowi. I okej, okay, w sensie to był taki trochę niepotrzebny wątek ale rozumiem, że on miał uświadomić Aleksa, ale przy tym też czytelników, że to, że popełnia się jakieś błędy w przeszłości, nie znaczy, że w przyszłości nie mogą one zostać wybaczone i nie mogą one zostać naprawione. E, więc to, to było dobre w tym wątku i, i w sumie to spoko ta historia nawet była. Jest też scena, o której już wcześniej wspomniałam, czyli gdy Alex powstrzymuje Wiktora od napisania pedał na plecu Janka i sam zostaje za to wkopany. To było takie... Taka wielka scena nawrócenia, mam wrażenie. Ale jak mówiłam, dlaczego akurat tak? no Podoba mi się jego tok myślenia i to, że czuł się winny i wziął za siebie, na siebie winę, mimo że nie musiał, bo mógł powiedzieć, że nie, to nie on. Mógł to zwalić wszystko na Wiktora. Myślę, że ktoś by mu na pewno uwierzył. Ale przez to, że czuł się winny, że nie reagował w poprzednich sytuacjach, to przyznał się do tej winy, bo no, faktycznie miał wyrzuty sumienia. Więc to było fajne. I mamy takie wtedy mocne też podkreślenie, że takie zachowanie było szkodliwe i to, że on się nie przykładał sam do tego, że jakoś obrzucał go wyzwiskami czy coś, ale jeżeli ignorujemy jakieś obrażanie kogoś, właśnie nękanie, gnębienie, to jesteśmy w pewnym sensie winnymi i przyczyniamy się też do tego, bo brak reakcji równa się zła reakcja. W sensie, nie wiem, jakoś to się mówiło, ale to, to było bardzo... No właśnie, ona miała dużo takich edukacyjnych, że tak powiem, wątków ta książka, więc tutaj to było chyba najbardziej takie, co zostało mi w pamięci. Podkreślenie, że ignorowanie to dokładanie swojej cegiełki do problemu. Ale jak już mówiłam, nie podoba mi się, że nawrócenie się powiedzmy z homofoba do osoby, która wspiera jakoś środowisko LGBT, nawet nie wiem, czy to tak można nazwać, było przez homofobiczne zachowanie, czyli grożenie osoby LGBT, że go wywałtuje. czyli Wiktorowi. To było bardzo niefajne i wydaje mi się, że, że można by było to po prostu jakoś inaczej załatwić i ta scena mogła jakoś inaczej, spokojniej przebiec, może jakąś rozmową z Wiktorem, na przykład na ten temat, jakby mógłby też nawiązać do tego, że wie, że Wiktor jest tam gejem czy kogo, kogokolwiek jakby, no po prostu, że lubi też chłopaków i jakoś z nim porozmawiać, że ej, czemu to robisz, skoro też taki jesteś, pomyśl, jakby się, jakby się czuł, gdyby, gdybyś był wyautowany i tobie by tak robiło, robili inni ludzie, więc myślę, że można by było to załatwić po prostu innym sposobem, a i to bym na pewno zmieniła. Dochodzimy w sumie już do końca książki i powiem Wam, że sama końcówka mnie bardzo, ale to bardzo zaskoczyła, bo oczywiście byłam nastawiona, że oni będą razem jakoś pod koniec, bo wszystko na to wskazywało, wiadomo. Roman sidło, przyjaciele się poznają, no. <śmiech> przyjaciele, jasne. Ale to się nie stało. I podoba mi się, że tak nie było i że za to, że Alex odkrył, że no, są inne orientacje, uhuhu. I on może być na przykład aromantyczny albo aseksualny. I to naprawdę mnie zaskoczyło, ale podobało mi się, bo nie do końca umiałam sobie wyobrazić związek ich, właśnie szczególnie po tym graniu superbohatera przez Aleksa. Więc naprawdę fajna końcówka. Przejdźmy do takiego podsumowania trochę tej książki. Mam wrażenie, jakby autorka chciała poruszyć po prostu każdy problem świata, przez to też żaden nie został dobrze rozwinięty, może oprócz homofobii, bo dosłownie mm, wypisałam sobie, jakie problemy takie społeczne pamiętam. Bieda, przemoc w rodzinie, alkoholizm w rodzinie, homofobia, no tutaj powiem, że e, to było faktycznie rozwinięte, depresja, próby samobójcze, odkrywanie swojej orientacji, nękanie, nastoletnia ciąża, patologia wśród nastolatków. I wszystko to było dotknięte tak naprawdę przez 292 strony tej książki. A to jest... Zdecydowanie za mało stron, żeby rozwinąć każdy z tych tematów dobrze, ukazać różne strony, różne wyjścia i faktycznie pomóc osobom, które mają z tym problem. Bo ja na przykład trochę się czułam, jakby to było tak no, delikatnie musnięte, ale że tak naprawdę z osobami, osoby, które miałyby z tym problem, taki sam na przykład, to no raczej by dużo to nie pomogło. Więc wydaje mi się, że lepiej by było, gdyby na przykład niektóre odpuściła a, ale te, co by zostały, zajęłaby się, im, by się nimi dokładniej. No nie wiem, takie moje przemyślenia jakieś mi naszło, y, właśnie jak myślałam sobie, jak tutaj podsumować tę książkę. Overall, dałam jej trzy gwiazdki na pięć, bo w ogóle wciągnęłam się w Goodreads, e, ale na przykład nie przyszytałabym jej jeszcze raz. E, I uważam, że była to taka mocno przeciętna książka. E, czytałam też opinię. I właśnie one są w ogóle bardzo podzielone, bo niektóre dają tej książce dosłownie 5 gwiazdek albo 4 gwiazdki i mówią, że w ogóle super książka, cudowna, mm, polubiłam fabułę, polubiłam bohaterów, z czym totalnie się nie utożsamiam. <śmiech> I jakby takich opinii jest nawet sporo, ale z drugiej strony są też osoby, które po prostu oceniają tą książkę na jedną gwiazdkę i jadą po niej kompletnie. I ja nie jestem ani z jednej strony, ani z drugiej, ponieważ... Może tutaj skupiłam się trochę na bardziej negatywnej stronie i za to oczywiście przepraszam, jeżeli właśnie trochę takiej negatywności ode mnie biło w tym odcinku, ale myślę, że jak już na samym początku napisałam, że a to będzie negatywny podcast, to potem wyciągałam te negatywne rzeczy trochę, ale jakby przeczytałam tą książkę w dzień. To była bardzo lekka książka, bardzo przyjemnie się ją czytała. Taka młodzieżówka, i taki sposób pisania był młodzieżowy, bardzo. Więc, jakby z tej strony na przykład, ta książka nie była zła. I ta fabuła też nie była jakaś najgorsza, tylko po prostu myślę, że mogłaby być zrobiona inaczej. Niektóre sceny mogły być zrobione inaczej, postacie, i wtedy już myślę, że no, mówię, sama fabuła nie, nie była złym pomysłem, ale można by było zmienić i byłoby cztery gwiazdki, nawet pięć więc to tyle. Następna książka to Heart Comfort. Nawet nie musicie sprawdzać po prostu w opisie, to Wam już powiem. Zaczęłam ją już nawet czytać. Wszyscy mówią, dosłownie na wszystkich opiniach jest napisane, znaczy no, na wszystkich opiniach, które nawiązują do tej drugiej książki, że Heart Comfort jest lepsza, więc jestem pozytywnie nastawiona do niej i mam nadzieję, że faktycznie tak jest i że faktycznie mi się bardziej spodoba i gdzieś tam bardziej sprosta moim oczekiwaniom, e, więc trzymamy kciuki. Wy oczywiście też zabierajcie się za czytanie jej, mam nadzieję, że Wam się spodoba, e, tak samo jak mi. Po podsumowaniu czas jeszcze na parę cytatów, więc już Wam tutaj je czytam, co sobie zaznaczyłam. Nie było ich dużo, ale no wiadomo, krótka książka, mało cytatów. Wszystkie mięśnie miał niemal boleśnie napięte, w żołądku mu się kotłowało, a na dodatek zaczęły pocić mu się dłonie, przez co musiał je stale wycierać wewnętrzną stronę kieszeni. I chyba właśnie o to był na siebie najbardziej zły. O tę desperacką, podszytą stresem nadzieję. I tutaj też bardzo utożsamiałam się z Aleksem. To było przed spotkaniem w kawiarni z Patrycją. I on miał jeszcze nadzieję, że może ta Patrycja okaże się Yukim czy tam Juką, czy jak to się odmienia. E, ja też zawsze mam tak, że do po prostu ostatniej chwili mam nadzieję. E, nadzieja umiera ostatnia. Tak, to jest dobre powiedzenie, e, jeśli chodzi o mnie. E, więc tutaj mogłam się utożsamić, że na jego miejscu pewnie też nadal bym miała nadzieję, że a może jednak to był jakiś żart, może to był prank. E, I tutaj się nagle wszystko wyjaśni, co oczywiście się nie staje. Kolejny cytat. E, wszystko było dobrze. Za dobrze. Coś musiało się zepsuć, a wyczekiwanie na moment katastrofy było niemal równie męczące, jak zmierzenie się z nią twarzą w twarz. Tak, to jest w ogóle bardzo częste uczucie, mam wrażenie, że po prostu czujecie, że wszystko idzie jakoś tak super fajnie, nie wiem, układa wam się w szkole, w towarzystwie, wszystko i macie takie wrażenie, że zaraz coś spadnie, że zaraz będzie jakaś okropna sytuacja. Oczywiście tak nie musi być, ale jednak takie myśli nawiedzają człowieka. Alex nigdy jeszcze nie czuł aż tak silnej potrzeby, by kogoś chronić, jak w tym momencie. Może dlatego, że Benjamin był w pewnym stopniu tak żałosny, że budził w człowieku instynkt, trochę jak małe dzieci albo zwierzątka. A może dlatego, że właśnie żałosny wcale nie był, tylko musiał to w końcu zrozumieć i w to uwierzyć. Mm, tak, to, to ta opiekuńczość mi się na bardzo nie podobała, ale powiem wam, że ten cytat akurat mi się spodobał. I właśnie między innymi przez takie cytaty jak te, to... Bardzo się zdziwiłam, że jednak ta książka nie doprowadziła do ich związku, bo niektóre rzeczy były wręcz, mam wrażenie, jednoznaczne, jak chodzi o roman sidła. Aleks nie pamiętał, kiedy ostatni raz miał czas i ochotę nie myśleć o niczym. Albo przynajmniej się starać, bo tak naprawdę w głowie miał jeden wielki chaos, zaczynał się martwić i coraz mniej rozumiał. A im mniej rozumiał, tym bardziej się martwił. No i wchodzimy oczywiście w takie koło, w błędne koło. Niestety no, czasami tak bywa. Myślę, że właśnie na przykład praktyka uważności, medytacje są bardzo dobrym sposobem, żeby właśnie wyczyścić trochę swój umysł. I posiedzieć raz na jakiś czas samemu ze sobą, bo tego na pewno Aleksowi brakowało. Posiedzieć ze swoimi emocjami, ze swoimi myślami, nie wiem, jakiś journaling, pisanie, nie wiem, właśnie medytacja na pewno by mu pomogła. Nie miał pojęcia, dlaczego mówi to wszystko. I czemu, chociaż jest to proces cholernie bolesny, w jakiś sposób przynosi mu to ulgę? To jest, myślę, że bardzo dobre opisanie uczuć, które towarzyszą, kiedy z, no po prostu zwierzasz się czemuś. I wiecie, czasami to jest takie, w sumie po co mam mówić o tym kilkadziesiąt razy, czy tam no nawet raz więcej komuś, skoro to tylko rozkopię stare rany. Ale tak naprawdę... Po powiedzeniu, po zobaczeniu w ogóle perspektywy innej osoby, to bardzo pomaga, więc pamiętajcie, żeby nie trzymać w sobie swoich problemów. Ta planeta zginie za 30 lat i to też nie moja wina, ale nadal będę jedną z ofiar. Niewinność nie ma żadnej wartości. Bardzo mi się spodobał ten cytat, serio. Okej, okay, to, to jest set, który zaznaczyłam trochę tak prześmiewczo. E, jakim cedem miał takie problemy z dogadaniem się z nią na jakikolwiek temat, podczas gdy z, nie, z Benjaminem mógł godzinami dyskutować o opólnej e, nienawiści do fikcyjnej bohaterki biegającej po mieście w stroju Biedronki? Czy to jest obrażanie mm, Marinette? Czy to jest obrażenie Marinette? Bo ja się nie zgadzam na hejt na Marinet, okej? Okay? Hejtuję was jeszcze bardziej, bo obraźcie Marinette. I ja uwielbiam Marinet, myślę, że Miraculous... Biedronka i czarny kot, to jest wspaniały serial i ja się na to nie zgadzam i nie, nie wzięłam tej książki, nie czytałam tej książki po to, żeby ktoś obrażał Marinet, Biedronkę, która ratuje Paryż. Sorry. Nie no, oczywiście żartuję, mówię bardzo prześmiewczo. Zaznaczyłam ten cytat, po prostu zobaczyłam go i myślałam sobie, o kurde mi i uznałam, że sobie zaznaczę a jakiś upierdliwy, złośliwy głosik w jego głowie cały czas szeptał, że niepotrzebnie robi całe to przedstawienie. Zgrywa ofiarę, żeby zwrócić na siebie uwagę, tworzy problemy z niczego, zamiast wziąć się w garść i zostawić miejsce tym, którzy naprawdę mają w życiu źle. Przechodzę przez dokładnie taki sam proces myślowy, kiedy e, mówię coś komuś, narzekam na coś komuś, e, albo zwierzę się jak z jakichś problemów, bo mam po, mam po prostu w głowie, że takie... No, ale o, o, ich to nie interesuje. Po, po co ty to mówisz, Zuja? I to jest błędne myślenie, bo jeżeli ktoś jest dla Was ważny, jeżeli Wy jesteście ważni dla niego, to ich nie będzie obchodzić, czy Wy wysyłacie im milion wiadomości i tylko narzekacie, czy, czy, czy nie, bo oni będą tam, żeby Wam pomóc. Pamiętajcie o tym. A jeżeli nie będą, to znaczy, że nie są Was warci. Mówię, że czasami myślisz, że wszystko się sypie i nie dasz rady przetrwać, ale tak naprawdę świat ma to w nosie. Planeta kręci się dalej, a za rok się z tego śmiejesz. To też jest bardzo fajny stat pokazujący, że w pewnym momencie możemy myśleć sobie, że nasze problemy są po prostu takie wielkie i że no, nigdy nie dacie rady przejść dalej, ale to robicie, bo no, właśnie, ziemia się nie zatrzymuje, wy się nie zatrzymujecie w miejscu, idziecie dalej i czas leczy rany. Mimo wszystko, może bez waszej żadnej pomocy to będzie ciężko, ale czas leczy rany. W dzieciństwie oglądał bajkę, w której chłopiec stworzył wymyślonego przyjaciela. Stwór okazał się wyjątkowo złośliwy i przeniknął do realnego świata, po czym mógł wywierać na niego wpływ jako normalna, materialna istota. Jednocześnie nadal był tylko wytworem wyobraźni i wykonać go mógł tylko sam stwórca, rozmawiając z nim we własnej głowie. Czasami miał wrażenie, że nieświadomie stworzył takiego właśnie potwora, z którym teraz nie umie sobie poradzić. I ostatni cytat. Ludzie mają więcej niż jedną cechę. Są zbiorem błędów, porażek, prób i starań. I ten cytat bardzo, bardzo, bardzo mi się podobał. Więc tak, to by było na tyle w tym odcinku podcastu. Jeżeli Wam się spodobał, to um, cieszę się koniecznie napiszcie mi na maila, na Instagrama, gdziekolwiek, co sądziliście o tej książce, swoją recenzję, co sądziliście o tym podcaście. Myślę, że to był jak na razie najbardziej kontrowersyjny odcinek tego podcastu, bo no im bardziej negatywnie, tym bardziej kontrowersyjnie. Więc jestem ciekawa na Wasze opinie i jestem otwarta na wszystkie oczywiście grzeczne, kulturalne dyskusje. Także tak, to by było na tyle. Jeżeli Wam się spodobał ten podcast, to możecie go gdzieś ocenić, wystawić gwiazdki na Spotify, u. nie wiem, co się robi gdzieś indziej, bo nie używam innych platform. Ale tak, to tyle. Do zobaczenia, a bardziej do usłyszenia w kolejnym odcinku już za dwa tygodnie z książką Heart Comfort. Pa, pa!